1: beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social Media Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik Podcast. Vorne mit mir Giancarlo the Teacher, der Fachpraxislehrer im Bereich Elektrotechnik, der euch die Welt der Elektrotechnik näher bringt und mit einfachen Worten erklärt. Das Thema meiner heutigen Folge ist das Wunschthema einer Azubine. Ich bin ja immer wieder froh darüber, wenn ich auch mal Frauen im technischen Bereich arbeiten sehe. Gerade im Unterricht bin ich dankbar für die Anwesenheit femininer Energie, da die Herren der Schöpfung sich dann doch eher mal benehmen und weniger derbe Ausrufe von sich geben. Und auf der anderen Seite muss ich dann aber auch hier und da aufpassen, was ich als zum Teil schon sehr konservativ eingestellter Mann in reinen Herrenrunden dann gerne mal zu sagen pflege. Also die liebe Sophie ist im ersten Ausbildungsjahr zum Elektroniker für Betriebstechnik, also zur Elektronikerin, also der Elektroberuf, in dem auch ich meine Ausbildung genießen durfte. Und B ist, äh, die liebe Sophie aufgrund von Krankheit verhindert, am Unterricht teilnehmen zu können. An dieser Stelle auch nochmal gute Besserung. Weshalb sie mich bat, ein Thema zu erläutern, das aktuell in der Berufsschule auf dem Plan steht. Und erstmal möchte ich dich loben, von Herzen loben wirklich. Weil äh, wenn jeder halbwegs vernünftige Schüler-Azubi so denken würde wie du, dann wäre dieses Corona-Loch, was durch den Lockdown und die damit verbundenen Schulschließungen verursacht wurde, wesentlich kleiner. Und ähm, du hast dich ja über meine Website gemeldet und äh, natürlich möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, dir zu helfen äh, mit dem Thema belasteter und unbelasteter Spannungsteiler. Äh, Noch ganz kurz an diesem Beispiel äh, einer fleißigen Azubine seht oder hört auch ihr anderen, dass ihr verdammt bequem von zu Hause bzw. zu jeder Zeit mit diesem überragenden Podcast von und mit Giancarlo, the Teacher, lernen könnt, auch ohne physisch in der Schule anwesend sein zu müssen. Ihr verpasst nichts mehr und müsst auch nichts unnötig nachholen, ja, weil ihr könnt das jederzeit hören und, ähm... Deswegen, wenn ihr ein Thema habt, schreibt es mir über meine Website, ihr sagt, hey, das hat der Lehrer irgendwie nicht so erklärt, wie ich es gerne gehabt hätte. Oder äh, ja, auch äh, in anderen Bereichen, dass man sagt, okay, hey, Giancarlo the Teacher, ich habe da was, das, das liegt mir total auf dem Herzen, kannst du mir was dazu erklären? Und ich helfe euch ja ganz gerne und äh, wenn das auch in einem guten Zeitrahmen gesagt werden kann, ist es immer so kurzfristig, ist immer schlecht. Da muss ich immer wieder so viel schieben, weil ich habe echt, echt viele Themen, viele, viele Videowünsche und da möchte ich natürlich auch jedem nachgehen können, aber auch ich habe äh, äh, auch noch ein Privatleben. Also das ist ja jetzt hier, ich sag mal, so, so ein Side-Hustle, was, ich, was ein Herzensprojekt ist. Auf der anderen Seite bin ich aber auch Fitnesstrainer. Ja, ich habe, ähm, ihr könnt auch über meine Website coachmarcel.de die ich jetzt demnächst fertigstellen werde aktuell ist es noch die Gymdo-Site habe ich auch einige Leute die ich trainiere also Ernährungspläne erstelle Trainingspläne erstelle Live-Calls mit denen mache ich trainiere auch selbst ja ich war erst Ende Oktober beim Frankfurt Marathon dabei und äh, dafür reicht es nicht, wenn man einmal die Woche laufen geht oder zweimal, sondern mindestens mal dreimal die Woche laufen geht und hier und da auch mal einen längeren Lauf einplant, der dann mal eine Stunde, zwei geht, ne? also eher so Richtung zwei Stunden, damit man mal zumindest schon mal diese Distanz immer mal wieder drinne hat und damit man auch beim Marathon durchhält, beziehungsweise auch da die Zeit packt. Also ich bin ja auch eher so der Typ, okay, ich will... Äh, Dreieinhalb Stunden, so, da brauchst du mir nicht mitkommen. Ne? Also, ich war jetzt beim letzten Marathon mit 3,22, war ich sehr, sehr unzufrieden, muss ich sagen. Ähm, aber ja, ich weiß jetzt wieder, worauf es ankommt. Schuhe technisch, Größe und, und, und. Aber äh, wie gesagt, anderes Thema. Ähm, deswegen, er äh, schreibt mich frühzeitig an, dass ich das Ganze einplanen kann. Und dass das nicht irgendwie, ja, kannst du das jetzt mal äh, morgen oder übermorgen fertig machen. Ne? Und ja, kommen wir jetzt erstmal zum belasteten und unbelasteten Spannungsteil, ein Thema, was ja viele Azubis im ersten Lehrjahr natürlich äh, ja, betrifft. Und zu dem Thema ähm, Reinschaltung und Parallelschaltung habe ich ja bereits Podcast-Folgen aufgenommen, Es waren Folge 18 und 19, wer es genau wissen möchte, zu finden, überall wo es Podcast gibt. Warum sage ich euch das? Na, weil ihr dieses Grundwissen braucht, um etwas mit dem Spannungsteiler anfangen zu können. Also ich sage jetzt nicht, dass ihr das überhaupt nicht verstehen werdet, den Spannungsteiler, weil grundsätzlich das Verständnis, wofür ich den brauche, wie er arbeitet, das geht auch ohne die Reihen- und Parallelschaltung. Aber für das Ganze berechnen, da braucht ihr das Ganze schon. Also in elektronischen Schaltungen ist ja wieder immer hier und da erforderlich, ähm, Betriebsmittel wie zum Beispiel Glühlampen oder Leuchtdioden, also LEDs, an einer Spannung zu betreiben, die größer als die Betriebsspannung der eben genannten Betriebsmittel ist. Sprich, ich habe eine LED, meistens ist die Durchbruchspannung so bei 0,7 Volt, je nach Typ, aber meine Spannungsquelle, die ich zur Verfügung habe, liefert mir nur 24 Volt. So. Der Schlaue wird jetzt hören, auf 24 Volt, 0,7 Volt, da sind ja 23,3 Volt Unterschied, beziehungsweise zu viel. Also stellte man sich die Frage, wie kann ich die Spannung so herabsetzen, dass ich meine LED an den 24 Volt betreiben kann, ohne dass mir diese kaputt geht. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe eben nur 24 Volt, ich habe nicht weniger, ich habe nicht mehr, ich habe jetzt 24 Volt und will die LED dran betreiben. So. Das Herabsetzen der Gesamtspannung, UG, also U-Gesamt, U ist ja das Formelzeichen für die Spannung, also für die 24 Volt, erfolgt ganz klassisch durch einen Widerstand, der vor mein Betriebsmittel, in unserem Beispiel die LED, geschaltet wird. Und da dieser Widerstand vor mein Betriebsmittel geschaltet wird, also wenn man sich das Ganze aufzeichnet, nennt man diesen Widerstand Vorwiderstand. Das ist der, den ihr als Fachmänner-Fachfrauen nicht nur in FAIR oder in IHK-Prüfungen zu berechnen habt sondern grundsätzlich zu berechnen habt. Das heißt, da kommt jetzt auf einmal jemand und sagt, okay, mir ist die LED durchgeraucht oder äh, ich möchte die LED da und da dran betreiben, was brauche ich denn für einen Vorwiderstand? Weil Widerstände per se, also diese kleine Kohleschichtwiderstände widerstände mit den bunten Ringen drauf, die kosten an sich nichts, ja, und die LEDs auch nicht. Nur wenn ihr die LEDs mal hier und da mal braucht, bestellen und so weiter, bis das Ganze da ist, Versandkosten und, und, und. Da, das ist dann nervig, der Prozess, und dann seid ihr als Fachmänner natürlich gefragt. Oder auch gerade in der oder gerade in der Entwicklung bei Platinen, Regelung, Steuerung, da muss sowas auch berechnet werden. So, und durch das Vorschalten des Vorwiderstands vor unser Betriebsmittel, also die LED, entsteht eine Reihenschaltung aus zwei Widerständen. So, jetzt fragt sich der ein oder andere, wieso denn zwei Widerstände? Wir haben doch nur ein vor unsere LED in Reihe geschaltet. Naja Leute, die LED hat selbstverständlich ja auch einen Widerstand. Denn erst wenn die Spannung hoch genug ist, meistens diese 0,7 Volt Durchbruchspannung, fließt erst Strom über die LED. Ja, dann kommt erst ein Stromfluss zustande. Vorher ist der Widerstand zu hoch. Ah, und da wo Spannung abfällt, haben wir natürlich auch, wie gesagt, einen Widerstand den man dann ganz easy mit dem Ohmschen Gesetz berechnen kann. Und jetzt kommt's: da mit dem Vorwiderstand die Gesamtspannung aufgeteilt wird auf zwei Widerstände, der Widerstand der LED plus mein Ohmscher Widerstand, mein Kohleschichtwiderstand, Widerstand, wenn ihr so wollt, bezeichnet man diese Spannung auch als Spannungsteiler. Also die Gesamtspannung wird auf zwei Widerstände aufgeteilt. Spannungsteiler, wow, unglaublich, wie auf einmal wieder etwas in der Elektrotechnik einen Sinn ergibt. So, und jetzt bleibt dran, denn jetzt folgt der Knackpunkt, der den meisten Azubis schnell Probleme bereitet, beziehungsweise der sie aussteigen lässt. Stellt man nämlich die angeschlossenen Betriebsmittel, Vorwiderstand plus LED, dann durch eine rein ohmsche Widerstände da, also da habe ich nur noch zwei Widerstände da, ergibt sich die allgemeine Form eines Spannungsteilers, wie ihr ihn auf etlichen Webseiten findet. Ja, meistens findet man ja immer nur was mit Spannungsfeilen, Strompfeil, Widerstände, zwei Widerstände in Reihe, vielleicht nochmal da unten nochmal einer parallel. Aber im Prinzip ist es ein Vorwiderstand mit einer LED, wenn man das als Beispiel haben möchte. Und zur Berechnung können dann die Formeln für die bereits bekannte Reihenschaltung von Widerständen verwendet werden. Also die Gesamtspannung teilt sich ja auf in U1 und U2. Also errechnet sich U gesamt gleich U1 plus U2. Spannung 1 plus Spannung 2 gibt die Gesamtspannung. Und der Gesamtwiderstand ergibt sich auch aus der Summe der beiden Widerstände, also R1 plus R2. Und der Strom, laut Gesetz I ist U durch R, errechnet sich dann eben aus aus der Gesamtspannung durch Gesamtwiderstand. So, wenn man sich die Formeln zum Spannungsteiler anschaut, zu finden in jeder blauen Formelsammlung vom Bildungsverlag 1, jetzt keine Werbung, ich empfehle die auch immer meinen Azubis zu kaufen. Also die sollte jeder Azubi sein eigen nennen sollen. Äh, sollte jeder Azubi sein eigenen nennen. Ähm, und da wirklich investiert die Kohle. Ihr kriegt ein Ausbildungsgehalt. Ja? Ihr kostet den Betrieb per se erstmal nur Geld. Und wenn ihr dann eine Ausbildungsvergütung bekommt und ihr bekommt Bücher, damit ihr eure Ausbildung schneller, besser, leichter schafft, und das sind drei Bücher, die ich empfehle immer wieder, die rund und ruppig 100 Euro kosten, dann äh, ist das gut investiertes Geld. Das ist Geld in euch selbst investiert. Also bevor ich mir in so einen dreckigen Kasten Bier kaufe, damit ich mal ein Wochenende Spaß habe mit meinen Kumpels, Alter, und dann in der Ausbildung schwitzen muss, verlängern muss und, 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 Leute, überlegt wirklich, schaltet den Kopf ein. Seid schlau, seid schlau wie die Sophie und schreibt lieber mir und fragt mich, was für Bücher. Und ich schicke euch den Link, kein Problem. So, und wenn man sich diese Formeln zum Spannungsteiler anschaut, erkennt man in der Formel, dass sich auch hier die Spannungen wie die Widerstände verhalten. Was heißt das? Ein großer Widerstand, großer Spannungsfall, kleiner Widerstand, Kleiner Spannungsfall. Ist ja logisch. Ja, wir sind hier beim Ohmschen Gesetz, Reinschaltung von zwei Widerständen und dementsprechend äh, verhält sich das Ganze so. So, jetzt haben wir geklärt, was ein Spannungsteiler ist und hier und da, ähm, wofür ich den brauche. Weil ähm, den den brauche ich ja einmal so in so Verstärkerschaltungen brauche ich den. Ähm, Ja, den... äh, da muss das auf jeden Fall auch und dann auch ist das so die Vorschaltung zur Messbrücke und so weiter, aber das kommt erst später. So, aber die Wörter belastet und unbelastet kam noch nicht vor. Komme ich jetzt zu. Also, unser aus zwei Widerstanden bestehender Spannungsteiler kann auch durch ein äh, sogenanntes Potentiometer ersetzt werden. So, für alle, die es nicht wissen, ein Potentiometer oder kurz Poti genannt, ist ein Passives Bauelement, passiv, weil du, ich muss dran drehen, ich muss den bewegen, von alleine macht das nicht, deswegen passiv, bei dem sich der Widerstandswert stufenlos einstellen lässt. Ihr kennt das von Radios, bei denen ihr die Lautstärke mittels einem Drehknopf einstellen könnt, da ist ein Poti dahinter. Der Widerstand wird verändert, mehr oder weniger Spannungsfall und dadurch lauter oder leiser oder aber den Sender durch das Drehen verstellt ihr auch, ja? indem ihr am Poti dreht und dann wird auch wieder Widerstand verändert und dadurch habe ich mehr oder weniger Herz also beziehungsweise andere Frequenz, die dadurch eingestellt wird. Oder aber von Dimmern, wo ihr am Rädchen dreht und das Licht wird heller oder dunkler. Ja, da wird dann der Poti steuert dann Diak oder ein Triak an elektronische Bauelemente und äh, dann wird mehr oder weniger Spannung wird dann eben äh, fällt dann am poti ab und dementsprechend wird das Licht heller oder dunkler. Oder sogar im Mischpult von DJs. Da sind überall Potentiometer drin. könnt ihr nämlich auch schieben, müsst ja nicht nur drehen. Und dadurch kann er eben seine Musik auch mischen, leiser, lauter und so weiter und so fort. Also E-Technik rules the world, baby. Und das macht dieses Potentiometer so. Über einen Widerstandskörper wird ein Kontakt, ein sogenannter Schleifer, geführt, über dessen Position man einen bestimmten Widerstand einstellen kann. Dazu hat das Potentiometer drei Anschlüsse. Und ich sagte ja, wenn unser aus zwei Widerständen bestehender Spannungsteiler kann auch durch eben ein solches Potentiometer ersetzt werden. Die gesamte Widerstandsbahn wird dann über den Schleifkontakt in die Widerstände R1 und R2 aufgeteilt. Das heißt, ähm, je nachdem, wie, wie hoch ich den Widerstand einstelle, müsst ihr euch wirklich vorstellen, ich, ich teile ihn jetzt erstmal in zwei und dann sage ich, okay, R1 ist größer, R2 ist größer. Und je nachdem, wie ich das, diesen Potentiometer drehe. Je nach Schleifenstellung kann man die Spannung U2, also meine Ausgangsspannung, dann von 0 Volt bis U-Gesamt in unserem Beispiel 24 Volt einstellen. Also entweder fällt alles über mein Potentiometer ab, wenn ich es voll aufdrehe oder wenn ich es voll zurückdrehe, ist der Widerstand 0 und dann ist meine ganze Spannung an meiner LED, die würde dann ja kaputt gehen. So, und der von uns bisher behandelte Spannungsteiler wird auch als unbelasteter Spannungsteiler bezeichnet, weil parallel zu unserem R2 also zu unserem zweiten Widerstand, also der LED, denn R1 war ja der Vorwiderstand, kein weiterer Widerstand angeschlossen ist. Und dieser Zustand wird dann auch noch als Leerlauf bezeichnet. Das heißt, wir haben unbelasteter Spannungsteiler, gleich Leerlauf. Ja, das heißt, der obere Widerstand, der Vorwiderstand, da fällt ja meine Spannung ab, dann habe ich meine Restspannung am der LED, damit die nicht kaputt geht. Aber parallel zur LED ist keine weitere Betriebsmittel angeschlossen und deswegen ist mein Spannungsteiler in diesem Fall erstmal unbelastet. Warum das so ist, erkläre ich euch jetzt, pass auf. Wenn wir nämlich jetzt einen Lastwiderstand parallel zu unserem zweiten Widerstand anschließen würden, erhalten wir nicht nur eine gemischte Schaltung, also ist ja der erste Widerstand in Reihe und dazu sind ja dann zwei Stück parallel, sondern auch einen belasteten Spannungsteiler, weil auf einmal auch ein Belastungsstrom, IL, zum Fließen kommt. Und eben wegen diesem Belastungsstrom heißt der Spannungsteiler dann belastet der Spannungsteiler. Ihr könnt euch das vorstellen wie eine Steckerleiste. An jeder Buchse liegen 230 Volt AC an. Aber mit jedem Gerät, was ich zusätzlich anschließe, einstecke, kommt ein höherer Strom zum Fließen, weil wir ja wissen, in der Parallelschaltung ist die Spannung ja überall gleich hoch. Aber die Ströme addieren sich mit jedem neuen parallel geschalteten Widerstand oder Verbraucher. Und das ist ja auch der Grund, warum die Sicherung bei fünf Kühlschränken an einer Steckerleiste auslöst. Das Netz wird mit jedem weiteren Verbraucher mehr belastet belasteter Spannungsteiler, belastet. Das heißt, da kommt irgendwie ein Verbraucher dazu, der parallel bei der gleichen Spannung da dran liegt, aber einen höheren Strom verursacht. Denn folglich fließt ja durch unseren R1, also der Vorwiderstand, der vor unseren beiden parallel geschalteten Widerständen in Reihe liegt, der Gesamtstrom, der sich aus der Summe der beiden Ströme i2, also von der LED, was schon vorher da war im Prinzip, meinem zweiten Widerstand, und jetzt noch meinem zusätzlichen Lastwiderstand I-Last ergibt. Und das ist nämlich dann der rechnerische Beweis, dass bei Belastung der aufgenommene Strom größer wird. Und gleichzeitig wird auch der Gesamtwiderstand des Spannungsteilers kleiner als im unbelasteten Zustand. Weil ja der Gesamtwiderstand von der Parallelschaltung kleiner ist als der kleinste Teilwiderstand. Das heißt, der wird schon mal kleiner und dann zudem in Reihe wird ja dann noch addiert und dann haben wir einen kleineren Widerstand, wenn wir das Ganze belasten. Kleinere Widerstand, höhere Strom. Also, nochmal zum Abschluss das Wichtigste zusammengefasst. Der unbelastete Spannungsteiler besteht aus zwei in Reihe geschalteten Widerständen, Beispiel LED und Vorwiderstand. Und dieser Zustand wird auch als Leerlauf bezeichnet. Mit einem stufenlos verstellbaren Widerstand, sprich einem Potentiometer, kann man die Ausgangsspannung von 0 bis zur Betriebsspannung, also bis zur Maximalspannung, die anliegt, einstellen. Dem unbelasteten Spannungsteiler wird kein Strom entnommen, er ist ja unbelastet. Ein Spannungsteiler ist erst dann belastet und wird dann zum belasteten Spannungsteiler, wenn ein Verbraucher, also ein Lastwiderstand, parallel zu meinem zweiten Widerstand angeschlossen wird und somit ein Laststrom zum Fließen kommt. Video, belasteter und unbelasteter Spannungsteiler inklusive Zeichnung wird noch folgen, aber erstmal das Grundsätzliche, dass ihr versteht, okay, wo ist der Unterschied, wir haben da eine gemischte Schaltung und was es damit auf sich hat, wie ihr das Ganze zu errechnen, berechnen habt, Ihr dürft ja als Azubis immer den Taschenrechner benutzen, genauso wie die blaue Formelsammlung oder das Tabellenbuch, nur dass ihr erstmal wisst, was ihr damit anzufangen hat. Und damit hoffe ich, dass ich äh, euch und vor allem dir, liebe Sophie, dieses Thema näher bringen konnte. Solltest du oder ihr anderen, die diese Folge gehört haben, noch weitere Fragen und Anmerkungen zu belasteter, unbelasteter Spannungsteiler haben, schreibt mir über das Kontaktformular meiner Website. Auch wenn ihr Beispielaufgaben zum Rechnen habt, dann erkläre ich da gerne was an äh, meinem Whiteboard in meinem meinem Office. Kann ich gerne was zu zeichnen, nehme ich auf und dann äh, lade ich das gerne hoch. Vergesst nicht, meinen Podcast zu bewerten, ähm, meine Videos auf TikTok, YouTube und Instagram zu liken und zu kommentieren für den Algorithmus. Damit es auch weiterhin heißt, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bleibt gesund, macht's gut. Euer Giancarlo, the Teacher.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery.